0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами снова на связи подкаст «Прогуляемся в кино». Это 41 выпуск. С вами, как всегда у микрофонов, Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята!
0: Нас не было почти месяц, даже, даже ну, ну да, месяц, и... И мы снова возвращаемся, и мы расскажем про несколько интересных кинофильмов, которые вышли у нас за это время. И расскажем про интересные сериалы или сериал. Вот. И, конечно же, у нас была надежда, большая надежда, что в середине июля откроются кинотеатры, у нас выйдет довод, выйдут другие известные блокбастеры, которые должны были выйти э, весной, но их перенесли. Но, к сожалению, пандемия все у нас не прекращается. В Америке вся эта заболеваемость все растет, растет и растет. Поэтому даже надеяться на то, что у нас выйдут э, американские блокбастеры в середине августа, очень, очень сомневаемся в этом. И, скорее всего, они либо переедут на осень, либо даже на следующий год. Есть такие слухи, поговаривают, что э, в кинотеатр откроют в Америке только в следующем году. А почему-то выпускать новые киноленты в других мирах, о, в других мирах, нет, в других о, странах, а потом в Америке, они почему-то не хотят, либо еще пока не решились на этот шаг. Ну, посмотрим, поэтому я к чему все это веду, что. Э, нет киноновинок, поэтому удовольствуемся тем, что нам дарят различные стриминговые сервисы. Netflix, Apple TV, Hulu, всякие там Кинопоиски, HD и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня обсудим фильмы, которые нам подарили вот эти стриминговые сервисы, и э, расскажем, что вообще, в принципе, происходит э, в мире кино, какие фильмы вышли, и... Э, вот, вот такая вот у нас сегодня программа. Обсудим три фильма. Это Бессмертная гвардия, это Грейхаунд, Палм Спрингс и еще один очень интересный, любопытный сериал, как он называется, Кристин.
1: Алекс Райдер.
0: Да, вот сегодня у нас такая программа. И, пожалуй, начнем с чего? Давай, наверное, обсудим Грейхаунд. Вот, а потом уже пройдемся по другим фильмом и обсудим потом еще и сериал.
1: Да, да, давай Грейхаунд. Мне кажется, он сейчас так ярко прогремел в интернете, что его обсуждают достаточно много людей и волей-неволей, и большинство о нем что-либо слышал.
0: Да, картина рассказывает о событиях 1942 года, когда новым капитаном эсминца ВМС США Грейхаунд стал морской офицер Эрнст Краузе, до этого момента э, ни разу не участвующий в военных действиях. То есть это был первый такой опыт военных действий. Его задача охранять десятки судов, которые плывут из США в Европу. И во время пути их начинают атаковать несколько немецких подводных судов. Вообще этот фильм должен был выйти в кинотеатрах, и этот фильм делала Sony, и сначала он должен был выйти в мае, потом в июне, но потом поняли ребята из Sony, что если фильм выпустят в кинотеатрах, ну это скорее всего где-то только осенью, то они очень мало денежек заработают, потому что там выйдут другие известные блокбастеры, и на Greyhound очень мало людей Пойдет, а бюджет там около 50-70 миллионов долларов. Вот. И они по- поняли, что просто-напросто фильм не окупится и они потеряют достаточное количество денежек. Вот. И поэтому этот фильм продали Apple на их новый стриминговый сервис Apple TV за 70 миллионов долларов. То есть тем самым и сохранив деньги, может быть, даже немножко заработав. Вот, но, естественно... Естественно, то, что главную роль там играет, как его называют, Том Хэнкс, и он еще является одним из сценаристов этого фильма. И он был очень опечален, что этот фильм сразу вышел на стриминговый сервис, потому что он хотел, чтобы люди видели его в кинотеатрах. И мы, Кристина, с тобой посмотрели этот фильм, и я могу сказать, что да, было бы очень здорово посмотреть этот фильм в кинотеатрах на большом экране, Потому что там очень много действий экшена, и это, конечно, видеть лучше в большом, на большом экране, потому что зрелище там действительно есть. И э, на маленьком экране не очень, конечно, было смотреть на вот такие там морские битвы как тебе.
1: Ну, знаешь, может быть, в будущем, вот, когда откроют кинотеатр в Америке, у нас вообще в других странах. Greyhound может еще раз выйти в прокат, ну, уже э, нормальный, чтобы заработать какую-никакую кассу. Мне кажется, люди, все равно, большинство не, либо не пойдет смотреть э, подобный фильм дома, потому что, по сути, э, в нем кайф от сюжета или от происходящего, ты ну, не так много получаешь именно вот виде дома, а увидев Тома Хэнкса на экранах, именно там на постерах и кинотеатрах, люди все-таки еще могут прийти и отдать свои денежки за достаточно красивый и атмосферный фильм. Поэтому я бы на месте Тома Хэнкса так сильно не расстраивалась э- из-за того, что вышел на стриминговом сервисе его фильм. Еще, может быть, все впереди. Поэтому пока можно не паниковать так сильно. Из того, что мы смотрели и обсуждали с тобой э- на нашем подкасте, из того, что выходило «Дома», на стриминговых сервисах, наверное, именно GreyCount мне хотелось бы посмотреть на больших экранах. то есть вот прям, Очень бы хотелось его увидеть как 19.17, который выходил в феврале, в начале февраля у нас в кинотеатрах. Вот. Потому что эмоции могут быть схожи, ну, а, так как 19.17 была очень красивая постановка и съемка, однокадровая, якобы. И тут, в Грейхаунде, невероятные морские баталии, в которых хочется нырнуть прям с головой, погрузиться в эту причину морских сражений и не выплывать, пока вот сам этот бой не прекратится. И, конечно же, смотреть его на экранах смартфона, даже на экране компьютера, но это прям качественно. Хотя бы телевизор маломальский, чтобы хоть как-то увеличить экран и понять, что происходит что когда ты наблюдаешь за происходящим, очень много мельтешения кажется перед глазами. Очень серая, такая темная картинка, потому что большая часть происходит э, именно во второй половине дня, когда солнце просто скрыто за облаками, ну, за тучами, тебе приходится всматриваться вот в эти оттенки синего и понимать, где чей корабль, где то подлодка, что куда летит, что где взрывается. И это, конечно, отдельное удовольствие, вот такое вот визуальное. Мы-то привыкли к фильмам и вникаем в них с точки зрения сюжета, то есть нам нужны прописанные персонажи, глубокие, нам нужны вменяемые экспозиции, чтобы мы прям досконально знали прошлое нашего героя, что он чувствует, о чем он думает. Нам нужна достаточно большая масса актеров на задних ролях, которые тоже создают там атмосферу и погружают нас в историю происходящего. В Грейхаунде всего этого нет. У нас есть главный герой, он один. Это герой Тома Хэнкста, я не знаю, как зовут его, честно. На этом даже, вот понимаете, внимание на этом даже не акцентируется. То есть тебе не важна его личность. Тебе важно то, что он делает на корабле в данную секунду, в данный момент, и как он управляет этим кораблем, чтобы разбить подводную лодку немцев. Тебе не важна его личность. И там то, что в, в самом начале в экспозиции показали женщину, которую он, там, видимо, любит, с которой он хочет быть э, по возвращении из этого морского путешествия, Она просто как бы делает из нашего героя живого человека, у которого там вроде бы есть какое-то прошлое на земле, на суше, что он вот там не то что неприкаянный, чтобы он у нас казался целостным и объемным, а не плоским персонажем. Только для этого дана эта экспозиция. Но все основное действие сосредоточено в одном моменте. Есть только здесь и сейчас, есть наш основной бой, и мы следим только за ним. Все, что происходит в остальных местах, нам абсолютно неинтересно. И вот это такой необычный опыт просмотра фильма, именно погружение, то есть с точки зрения момента, с точки зрения ситуации, а а не какого-то суперсерьезного смысла. И именно, наверное, этим фильмом интересен и необычен. Ну, как на мой взгляд.
0: Да, так, да, в принципе, есть. Его этот фильм еще сравнивают с, с 1917 и с Дюнкерком Нолана. Как, как раз и в тех фильмах, в фильмах тоже показывается вот определенный момент в истории Вели... Второй мировой войны. Ну, в 1917 там, момент определенный в, в Первой мировой войне. То есть есть люди... Они просто выполняют какие-то свои определенные задачи, чтобы спасти себя, спасти людей. И нам про них, в принципе, мало что рассказывают. Просто вот есть люди, они делают свою работу, и мы вот смотрим. Вот определенный момент, то есть как это происходило, что делали, как переживали, как реагировали, какие у них были эмоции и так так далее, и так далее. И вот этот фильм тоже самое. Один момент из миллиона моментов, которые происходили во время Второй мировой войны. И вот как люди выполняли свои задачи, чтобы выжить, чтобы спасти себя, спасти других людей и выполнить задачи, ну и, естественно, победить врага. Вот. И как раз очень многим это и понравилось, что здесь нету никаких соплей, нет э никаких, как он называет, э -э не тратят время впустую на всякие глупые там диалоги, размышления, нотации, э -э какие-то поучения и так далее, и так далее. То есть первые 10 минут вкратце рассказывают то есть то, куда плывут, что делают, и потом сразу же начинается сам экшен, то есть приплывает несколько немецких подводных лодок, и вот задача этого эсминца Грейхаунд уничтожить эти подводные лодки и сохранить своей жизни но и сохранить конечно же корабли которые отправляются в европу и на это очень интересно смотреть потому что все время экшен люди бегают хотят взорвать уничтожить эти подводные лодки но их и не так легко уничтожить потому что у них там они и могут и уплыть и спрятаться и какие-то ловушки подстроить И как-то проскользнуть мимо эсминса и начать уже бомбить, уничтожать вот эти корабли, которые охраняет этот самый Грейхаунд. И начинаешь переживать за героев, за эти корабли, за экипаж. И в таком вот напряжении ты сидишь полтора часа и за всем этим наблюдаешь. Поэтому, на мой взгляд, очень необычное и короткое и
1: напряженное кино. Картина, да, действительно бросает тебя прям с места в карьер, не дает вообще времени даже подумать, и сразу начинается бой. И вот ты полтора часа сидишь и не можешь даже вздохнуть свободно, то есть как бы немножечко расслабиться. Да, там есть такие моменты, когда вроде бы бой прекратился, и у, у как у главного героя, так и у работников ну, матросов есть время вроде бы на обед, И ты только расслабляешься, там сидя в кресле или еще там где-либо, смотреть этот фильм. И опять у тебя начинается новый бой. И ты прям резко так... Тебя как будто то в жар, то в холод кидает, пока там бросают эти бомбы, взрываются. Когда голос немцев звучит из этого радио на корабле. И вообще очень атмосферный фильм. Мне больше всего, наверное, понравился тот момент, э, ну точнее там несколько было, но вот такой метафоричный, что ли, когда идет э, на воде ночью уже э, борьба, взрываются корабли, там в одну ночь несколько сразу кораблей э, взрывают немцы, и камера так плавно поднимается ввысь, ну, то есть она как бы пытается показать нам э, весь э, объем потерь. Что именно делают подлодки немцев, кого они взрывают и как это все, ну, красиво и одновременно страшно горит. И вот камера поднимается выше, выше, выше и поднимается над облаками и сверху, как бы над этими облаками, над людьми, которые там гибнут, которые горят, которые взрываются, сияет э, северное сияние. Ну, прошу за прощения за то, что масло масляное, но я думаю, вы поняли, к чему я это говорю. Uh, невероятно красивое природное событие, северное сияние, оно обычно завораживает, и два противоположных ну, разных противоположных uh, события, северное сияние, красивое, умиротворяющее, спокойное, и бой, морской бой, который уносит жизни ну, там, сотен людей. И как это в один и тот же момент uh, сходится в одной точке, и насколько противоположными получаются ощущения, то есть и хорошее, и плохое сразу. Но это очень красиво выглядело, это такая достаточно симпатичная метафора, которая заставляет немножко задуматься, а зачем и к чему вообще война, зачем люди друг друга убивают и почему это так жестоко. И, конечно же, мне очень понравился момент в самом-самом конце, когда главный герой возвращается вот с... Когда он победил уже все подводки, такой бравый герой, когда ему говорят: все, возвращайтесь обратно в Лондон. Вы свою миссию выполнили, и он спускается такой уставший, он в тапочках, таких домашних, у него натерты ноги в кровь, он не ел. И он просто возвращается в каюту, потому что он знает, что он сделал все, что мог. Его больше, он как бы, в нем люди не нуждаются. И что его как командира, как капитана его приняла команда, потому что на протяжении полутора часов главного героя команды не принимает. Они все вопросы, э, все его команды, которые вот он им говорит, которые он выкрикивает, они ставят их под сомнение. Есть, такое ощущение, как будто ну, вот он просто лишний человек на данном корабле, и никто ему его решением никто доверять вот совсем не будет, потому что он новичок. Оказывается, что он умнее поумнее всех остальных будет. И вот, вот это вот как бы э, развитие героев, которые вокруг капитана, само отношение капитана к происходящему и к своей миссии, оно какое-то жизнеутверждающее, что ли? Ну, то есть, не знаю, я была просто в восторге, на самом деле, от происходящего, не только из-за экшена, и Том Хэнкса. Просто невероятный Том Хэнкс, у которого минимум диалог. здесь вообще очень мало разговоров, здесь чаще всего выкрикивают то фразы, а, именно специфические для военно-морского флота. И ты половину вроде бы как не понимаешь, вот из всего, что произносили герои, я понимала там, к- когда надо повернуть направо, когда надо повернуть налево, и когда они там прослушивали подлодки при помощи эхолокации, все Как бы все остальное прошло мимо меня, я не поняла, что происходит, но это было интересно. Из разряда, вот как будто ты смотришь прохождение World of Warships вот, да, игры. И ты такой, вау-вау, что-то здесь летает, что-то здесь э, загорается. И ты прям так переживаешь, как будто ты прям там находишься, на этом капитанском мостике. И в то же время минимум э, разговоров и невероятные глаза Тома Хэнкса, который вот одним взглядом дает понять всю вот, вот, спектр эмоций, которые испытывает капитан в данный момент. Это от отчаяния до радости. То есть вот этот вот широкий диапазон, и Том Хэнкс это все показывает. Я всегда любила этого актера за его подход к съемкам, за его подход к к фильму вообще, к выбору роли. И как раз-таки «Грейхаунд» под руководством Тома Хэнкса, я не знаю, он был продюсером или нет, потому что в кинопоиске он в продюсерах не значит, но я читала пару статей, что он там тоже что-то пытался продюсировать. Вот, Ну, видимо, Соня ему доверила какую-то, ну, большую часть работы над этим фильмом, как бы отдала ему...
0: Такой он был а- какой-то как
1: Да. да. <клев> То есть он как бы... Считаем, что он автор, не только главный герой и автор сценария, но и еще там, понимал. Uh, вообще пытался продвигать этот фильм, то есть это как бы его личная грубо говоря, работа, несмотря на то, что он там не режиссер. Uh, в общем, я это к чему. Том uh, Хэнкс умеет uh, выбирать проекты и делать их uh, живыми, несмотря на то, какую тему он берет. И это не только заслуга его uh, актерской работы на экране. Просто у него получаются жизненные, m- такие дум- думающие, то есть фильмы, над которыми можно uh, подумать, которые не изобилуют э, голливудскими такими темами клишированными и не пытаются подстроиться по большей части под э, массового, может быть, зрителя. В общем, Грейхаунд невероятно красивый и, может быть, даже отчасти философский, то есть там есть на чем подумать, есть на что посмотреть, и он стоит каждой своей затраченной минуты, причем... Полтора часа, я уверяю вас, если вы вникнете в происходящее, а не будете ждать от того, что вы обычно ждете от фильмов, каких-нибудь разговорных, диалоговых или супергеройки, то вы не заметите, как пролетят эти 90 минуты, получите нереальное удовольствие от картинки и вообще всего. Это хороший военный фильм.
0: Да, так абсолютно есть. Очень интересная, неплохая. Военная драма, которая не тратит время на всякие пустые мысли, доводы и так далее далее, А показывает людей, которые делают свою тяжелую работу, спасают жизни И выколачивают, можно сказать, победу Поэтому Greyhound можно уже смотреть на стриминговом сервисе от Apple TV Plus вот, Ну а мы едем дальше и обсудим «Бессмертную гвардию». Это фильм от Netflix, который вышел тоже не так давно. Расскажу я про него. И, в принципе, лента про что нам рассказывает. О бессмертных войнах из разных эпох, которые на протяжении веков сражаются со злом. Однажды они впутываются в неприятную историю, которая может их погубить сама задумка на мой взгляд очень интересная потому что разные войны которые сражаются уже на земле несколько сотен лет кто-то там обрел вот это бессмертие тысячу лет назад кто-то 500 лет назад кто-то 200 лет назад и вот все вот эти столетия, они воюют, воюют, воюют и воюют. И на это было очень интересно посмотреть, как реализуют, как сделают и так далее, и так далее. И фильм вышел, он длится два часа, и когда я его посмотрел, понял, что реализация немножечко подвела. Вот. И сейчас расскажу, почему. И, на мой взгляд, главный тут минус, что, наверное, все таки надо было делать э, не фильм, а полноценный сериал, там, серии на 10. Вот. И потому что так получилось бы раскрыть и рассказать про эту «Гвардию» намного больше, лучше и интереснее. Потому что, когда два часа посмотрел, возникает очень много вопросов. Как они становятся бессмертными? Кто выбирает, кто станет, кто не станет? Почему? Если, допустим, там вот их показывали, их расстреливают полностью, у них потом все это... ну, Все восстанавливается, то есть регенерация. А если их, допустим, разорвать в плотче, как это произойдет? Или там спрятать в разные, как он называется, отсеки, ну не отсеки, то есть разрубить и спрятать в разные части света, кто смотрел фильм Hellboy, послед, ну, вот новый, который в прошлом году вышел, там, эту, как он называет, ведьму ее расчетверили, ну, то есть, разрубили пополам и спрятали части тела в разных концах света. В каких-то супер-пупер там сундуках. То есть, если вы с ними такое провернуть, получится не получится. Вот, ну вот это мысли вслух, то есть очень много разных вопросов возникает и непонятно, как это все работает и почему, то они живут там некоторые тысячу лет и они до сих пор не поняли, как у них все это происходит, как они, откуда взялись и так далее, то есть они не узнали, хотя, наверное, за тысячу лет можно было кого-то найти, куда-то съездить, что-то там разузнать и так далее, и так
1: далее, вот. Такие бессмертные вампиры получаются, на самом деле, я вот так рассказываю, потому у меня сразу вспоминаются какие дневники вампира, древние вот эти сериалы, они там тоже, столько было вопросов, как действие работает. Мне кажется, вообще к таким фильмам, где затрагивает тема бессмертия, нужно очень много пояснений, и чаще всего их создатели не дают. Да, так и есть, то есть пояснений здесь всем минимум.
0: Вот, и также очень много вопросов к самим, э, к самой гвардии бессмертной. То есть, главный там Шарлиз Терон, она там живет больше тысячи лет. Там есть еще два парня, они, кстати, геи. Вот, они тоже. Они тоже там где-то с 1200 х годов где-то оттуда. Вот. С Древнего Рима сразу починит оттуда. Так и живут. Да, и Да, другой из времен э, наполеоновских войн то есть вот такая вот команда из четырех человек а потом еще к ним присоединяется 5 5 девушка вот э, она вот вот только-только там в раке что ли погибла и потом она воскресилась вот ну вот к, чё, к чему я веду что вот то есть они живут тысячи лет то есть у них должен быть колоссальный опыт, колоссальные знания у них. должны как-то себе у них быть должны быть какие-то манеры, манеры говорить, манеры поведения, манеры там, как-то мыслить. Уже должны превосходно разбираться в людях, кто врет, кто обманывает, кто хочет их там, как-то их использовать и так далее, и так далее. Ну вот буквально первая как он называет сцена, куда ну вот какое задание куда они идут, нам показывают, они понимают что что-то тут не так, то есть тут, наверное, какая-то будет все-таки э, ловушка. То есть некоторые вот понимают, что-то чувствуют, но все равно идут. То есть, э, и потом э, они это потом проговаривают, что мы типа это, немножко позабыли, как разбираться в людях, либо немножко растерялись, то есть как-то очень слабая причинная отмазка от людей, которые живут на Земле тысячу лет». То есть вот таких вот сцен, таких вот высказываний, вот такие вот действия в разных ситуациях и немножечко подводят их и не верят, что они живут на земле тысячу лет. Их воспринимаешь просто как хорошо подготовленные бойцы в 21 веке, но не больше. Вот, то есть я уже писал в обзоре, что я больше верю вампирам из сериала «Чем мы заняты в тени», что они живут несколько сотен лет, потому что они одеваются специфически, говорят специфически, ведут себя специфически, и ты понимаешь, что у них за плечами там уже многолетний э, опыт, то есть как вести, есть, добывать, работать, жить и так далее, и так далее. Здесь им вот не веришь, что они живут на земле тысячу лет. Вот даже той же чудо чудо-женщины, которая там, когда она прибыла на Землю там во время первой мировой войны, и она жила там больше ста лет на Земле, получается, если я ничего не путаю, то есть даже ей верю, что вот у нее есть колоссальный опыт, чем вот этим чудо бойца.
1: Мне кажется, вот. что вообще, когда про бессмертных затрагивают, нужна огромная проработка персонажа, то есть. Uh, нужно хоть как-то затронуть их прошлое, то есть показать, чем они отличаются от людей нынешнего времени. То есть, они же, по сути, должны пройти достаточно длинный путь развития. И, блин, как их тогда показывать? Кстати, вот ты затронул про армию, как раз-таки этих бессмертных, мне почему-то сразу вспомнилось в «Сумерках» какой-то из частей, то ли предпоследний, ну, в общем Неважно, в какой-то части они там тоже э, воевали, там команда молодых вампиров, они там пытались э, на войны ходить, кого-то там убивали, и вот еще Логан э, из э, Ростомаха, когда он с братом тоже на войну ходил. Ну блин, вообще да. когда п- персонажи бессмертные э, приходят на войну и пытаются что-то там поменять, это безумно интересно на это посмотреть, они же якобы ну, неубиваемы по сравнению с обычными солдатами. Они там в одиночку должны положить ну, огромное количество людей. Это же прям супер человек такой. И, и, и что-то вот по твоим рассказам не особо впечатлило именно действие, которое происходит в фильме. Я, почему-то, по описанию тоже думала, что там прям такой ух, супер интересно, но вот не добралась до него его посмотреть, и, видимо, не зря.
0: Ну вот проработка персонажей дах она хромает, да, ну там, естественно, рассказывается, что вот там вот дв- два парней, они давно там, как он называется, на- нашли друг друга, полюбили, вот они живут счастливо. Другая, которая Шарли Стерон У нее был любимый человек, тоже бессмертный Но он как-то умер Просто взял, умер и все. Он бессмертным, стал смертным то есть Просто взял, умер все. Ну, такой бывает, елки-палки ну, Почему бывает? Непонятно Потом рассказывает, что вот у меня есть была подруга Но вот ее вот скинули В сундуке каком-то На дно морское и Непонятно, вот жива она, не жива И вообще я ее пытался найти Но не получилось, вот я себя корю Другой говорит, Рыбки вот, унесли! Ну, типа того, да. А другой, ну вот у меня была семья, они умерли, а я до сих пор живу, и вот что-то мне грустно, никого не нашел. То есть, вот такая вот проработка персонажей и их истории. Вот. В принципе, ну, окей, понятно, кто есть кто, но вот я и перехожу уже к другому минусу, что здесь очень много клише. Вот, поэтому, в плане сюжета, в плане проработки персонажей, все не так гладко, но. Плюсы, конечно же, есть, тут и Шерли Стерон, она тут э, прям классная, много дерется. И вот, не, вот недавно появились новости, что она э, во время вот съемок там сломала себе и большой палец и повредила какие-то конечности. И пришлось там даже ложиться на операцию, чтобы восстановиться. То есть здесь она вылож, выложилась по, на полную. И вот в плане экшена и Шарли то есть, здесь все здорово. И она прекрасна, и экшена много. То есть тут и драки, и перестрелки, и так далее, и так далее. Конечно, не так много, как в том же Джонни Уике, например, но все-таки здесь ну, на экшен можно посмотреть. Он здесь достаточно неплохо сделан. Ну и кровь, ну то есть тут и кровь, и кишки, и оту- отрубленные, и оторванные конечности летают туда-сюда. Так что тут это имеется. Ну и динамика, то есть он в принципе не провисает то есть все время держится какая-то динамика, повествование динамичное, смотришь что-то, бегает, кричит, взрывается но вот иногда, когда начинают вот, говорить какие-то заезженные диалоги, а типа вот бессмертие это сложно, это скучно, это бессмысленно, вот надо как-нибудь понять, как умереть там, и так далее, и так далее вот для бессмертия, то есть такие вот диалоги есть, и иногда они вызывают скуку, вот, но их к счастью, не так много. Да, ну и саундтрек здесь неплохой, он придает некоторую пикантность, когда начинаются различные экшен-сцены, боевые, э, боевые сцены, и на... он подогревает, да, интересы, и пикантность придает, и на... намного становится интереснее. Смотреть. Поэтому даже пару песенок я себе добавил в плейлист из этого фильма. Поэтому, в принципе, бесперная гвардия» посмотреть на один разок в самый раз. Но если вы хотите там проработанный сюжет, проработанный, э, проработанных персонажей, то не сюда, но, наверное, будет все-таки у нас и сиквел, потому что за несколько недель этот фильм посмотрели на Netflix больше 70 миллионов раз. Вот. и отзывы достаточно положительные, э- и поэтому, скорее всего, будет продолжение, и мы увидим, узнаем, что там да как, возможно, и раскроет побольше нам про самих этих героев, про их историю, предысторию, их различные там нюансы, их жития, которые они совершали и жили, проживали. Ну, вот так вот. Так, мы ну сейчас, сейчас обсудим еще интересный сериал. Я про него только слышал. По сюжету я понял, что это что-то для подростков. Вот, поэтому я смотреть не стал. Но Кристина, как я понял, посмотрела либо частично. Сейчас раска- расскажи, что там. Да как?
1: Да, я посмотрела сериал, который называется "Алекс Райдер". Uh, Причем это вышло ну, совершенно случайно, я не планировал, я нигде о нем ничего не слышала, я просто лазила на кинопоиски, искала что посмотреть uh, и залезла в рекомендации. И, соответственно, Алекс Райдер мне выпал, я посмотрела, что там вышли все серии и думаю, а, 8 серий сейчас бахну за один раз. В общем, и описание было достаточно, ну, такое, интригующее. Uh, вообще, сериал рассказывает нам про 16-летнего подростка, у которого умер дядя. При загадочных обстоятельствах. Ну, точнее, ему сказали, что э, его дядя разбился в машине. Но парень такой, что-то не очень походит на обычную автомобильную аварию. Я должен во всем разобраться. И он, соответственно, узнает, что его дядя работает, э, работал в Ми-6. И Ми-6 его, соответственно, вербует к себе. В общем, суть сериала в чем? Нам предлагают вот последить за этим подростком и то, как он из обычного, грубо говоря, парня становится таким аля супергероем, который может все. Клишировано? Возможно. Но меня заинтересовало уже на, наверное, на второй серии. Первая серия прям такая хрен помечи происходит. Очень пафосно. Очень много достаточно вот стандартных супергеройских таких и даже, может быть появичковых клише, где главный герой подросток. Но у меня четко ассоциация этого сериала сложилась с тремя проектами, то есть будто создатели взяли самое лучшее, ну, плюс-минус из этих проектов. Это Кингсман, конечно же, потому что у нас опять есть такой подросток, который не то что совсем прям хулиган, но вот он узнает загадочную тайну своего родственника и идет в агентство работать э, таким э, агентом Миф Чем-то на Кинс, в общем, это похоже. А, вторая ассоциация это было лекарство от здоровья, потому что вторая часть э, сезона проходит в закрытом таком особняке, где происходят какие-то очень страшные вещи. А в лекарстве от здоровья плюс-минус то же самое и было. Ну и, конечно же, э, жесткая ассоциация с сериалом закрытая школа. Вот я не могла делаться от этого, наверное, последние четыре серии, когда только вот герой попадает в особняк, где происходят какие-то очень страшные э, вещи. И, соответственно, там есть нацисты, которые проводят свои эксперименты. Там без спойлеров, в общем, происходят очень-очень запутанные и страшные э, медицинские эксперименты. герой наш это все пытается там... Как-то это узнать, разрулить, понять, что происходит. Ему это надо еще доложить, соответственно, к разведке. А он вообще подросток, ему там сколько, 16-15. Там, кстати, его возраст так и не указан, не понял, сколько ему лет. Ну, в общем, он такой достаточно мелкий, но супер умный. И вообще, если характеризовать в двух словах, наверное, этот сериал, то получится прикольненько и-, и глупенько. Ну, сериал нечем тебя по сути, удивлять, кроме э, вот этой вот привязки к чему-то странному, загадочному, что происходит э, вот в некой закрытой школе Point Blank. Там прям сразу говорят, что вот э, ты, наш подросток Алекс, ты должен поехать в эту школу для богатеньких и понять, что там происходит, потому что умирают богатые люди. И все вот эти умершие богатые люди своих детей отправляли в эту школу. Ну и, соответственно, он там... Пытается понять, что происходит. Это было интересно. 8 серий, достаточно нескучных, потому что ненужных диалогов там почти нет. Действие продвигается достаточно резво, бодро, быстро. За этим интересно наблюдать. Плюс главный герой, он хоть и походит на такого мальчишку аля супергероя, который может все ему под силу упасть чуть ли там не с Эвереста кубарем скатиться и остаться живым. То есть, как бы понятно, наш герой чуть ли не не прикасаем, но какая-то харизма у главного героя все таки есть. Либо просто я люблю иногда посмотреть такие немножечко примитивные подростковые фильмы э, и и сериалы. Соответственно, я, может быть, порекомендую посмотреть и другим людям, которым нравится что-то связанное э, с такими вот разведками, со стрелялками, с какими-то тайными, засекреченными немецкими экспериментами. Ну, то есть, в общем, если вам нравился «Кингсман», если вы находите интересно то, что происходило в «Лекарстве здоровья, то есть какие-то загадки, происходящие в тайном особняке зданий, там, где вот эти эксперименты, и как раз-таки закрытая школа, где у нас э, по подростке тоже пытались против немцев бороться. И если вам все это в той или иной степени больше нравилось, чем не нравилось, то посмотрите э, «Алекс Райдер». Э, сериал может вас заинтересовать, но знайте, вышел всего один сезон, там финал самый клишированный, какой только может быть. Просто потому что я, я даже могу э, сказать, что это не особо спойлер, В последней серии у тебя в голове просто мысль, сто процентов этот мужик его отец, и конечно же ему об этом не скажут, или скажут только в следующем сезоне, а до следующего сезона ждать еще год, я хочу узнать эти семейные отношения получше, блин, где мне набраться терпения, в общем, ну понимаете, типичный сериальчик, просто вот для подростков, просто занимательно и весело, может быть даже интересно. Поэтому я порекомендую, но, опять-таки, просто не для всех. Посмотрите вот по э, тем аналогиям, которые я вам привела, и уже решайте для себя.
0: Вот, ну и обсудим последний, последний фильм, который называется «Палм Springs*. Он, он от э, стримингового сервиса «Кулу», то есть а «День сурка». То есть человек застрял в одном дне и вот пытается как-то жить, Но он застрял, застрял, самое интересное, в дне, когда происходит свадьба. И он застрял там, и пытается жить, существовать, и ничего не хочет, в принципе, менять. То есть не, не ищет пути, как оттуда выбраться. И самое интересное, что в этой петле он не только один, а там есть еще несколько людей. Сначала там появляется такой... Мужичок его играет Джей Кей Симмонс, и по ошибке попадает в эту временную петлю, и он все время этого главного героя хочет прикончить. А потом еще одна девушка в эту петлю попадает, и в итоге их уже трое в этой петле, и все проживают один и тот же день и вот как-то пытаются там жить и существовать. Я когда прочитал описание этого фильма, посмотрел трейлер, то есть у меня сразу появились какие-то очень завышенные, наверное, ожидания, ожидал чего-то супер классного, нового, свежего Еще я там увидел, что играет Энди Сэмберг, это актер, который играет в сериале "Бруклин Nine-Nine, то есть 9-9 Также я смотрел его фильмы, например, «На колесах» поп-звезда «Не переставая не останавливайся», то есть это такие макюментари, очень веселые, смешные, забавные, такие, можно сказать, пошлые, грубые, вот. и поэтому я чего-то ждал такого вот супер смешного, драйвового вот, но на деле получилось тоже смешно, но не так драйвово, как я и ожидал, но тут еще у нас появилась некая мораль и некая философия. Ну из плюсов я, конечно же, отмечу, это фильм получился солнечным, ярким, то есть это все происходит в Америке в жару, яркое солнце, то есть все отдыхают, гуляют, никакого коронавируса нету. То есть когда смотришь на фильм, где много людей, сразу тусуется, такой смотришь, а, как, почему, что, вот. Ну хотя сейчас уже и все так тусуются в всяких торговых центрах и так далее, и так далее, но все равно как-то нужно еще к этому (ривыкнуть) привыкнуть и ну, поставить себя на рельсы нормальной жизни и привыкнуть что тусоваться где много людей это в принципе нормально и не опасно вот и э, также здесь то есть немножечко подходит э, с, э, с ну, выдумывают что-то новое, интересное вот в фильме про временные петли, где люди застревают о, в одном дне, и здесь, я как сказал, здесь у нас появляется не только один герой, а несколько сразу же героев, которые проживают один и тот же день, не, проживают один и тот же день несколько лет, ну, много раз подряд, вот, и также здесь у нас появляется и некая философия, то есть здесь у нас главный герой, который все время нам рассказывает, а, ну, показывает и объясняет, что в принципе... Он уже смирился с этим положением, что он проживает один и тот же день. И, в принципе, он ничего не хочет менять и будет проживать этот день, не знаю, как по максимуму, не по максимуму. Ну, просто вот уже привык и не хочет ничего менять. И когда вот появляется девушка вот в этой петле, она его заставляет переосмыслить, что все таки нужно что-то с этим делать, потому что проживать одно и то же... Это надоедает, это скучно, это грустно, и надо с этим как-то бороться, не надо с этим мириться, и надо как-то оттуда выбираться. Вот, и потом Женщины они находят интеллекту. Да
1: заставляют всех что-то менять. Вот, вот как обычно. Хороший сюжет, мне нравится.
0: Да, так в принципе есть, но сначала он ее объясняет, что нет, давай, и все. Так вот, будем жить, все нормально, ничего не будем менять, все будет чики-пуки. Вот, но потом происходит некоторые событие, и понимает э, девушка, что нет, надо что-то делать, надо менять, так невозможно. И даже если, э, дам, фри... они чего боятся, то что два выхода, либо они умрут, либо они ну, выйдут из этой временной петли. Вот и, ну вот все-таки однообразность э, все-таки им надоела окончательно, и и они начали что-то делать. вот Ну да, то есть там девушка такая, сильный персонаж, и единственная, наверное, которая начинает что-то делать, э, меняться, преобразовываться и делать решительные шаги, чтобы что-то изменить. А парень как сидел, лежал, пил пиво, то в принципе ничего бы и не поменялось, если бы она не вернулась. Ну, и не появилось. Вот. Ну, и также отмечу, что фильм полтора часа идет, он короткий относительно, в меру веселый, то есть есть веселые моменты и забавные, и смешные, и есть над чем посмеяться, поулыбаться, и даже, возможно, можно некоторым сгрустнуть. Вот. Но из минуса отмечу, что я ожидал чего-то более драйвового, но он... Менее такой, здесь не так очень много событий, в принципе все действия происходят вот в загородном доме, где-то в пустыне, как там проходит свадьба, и там достаточно много диалогов, то есть люди говорят, обсуждают что-то, вот поэтому некоторым может показаться, что он скучноватый, но в принципе такой получился... Легкий, забавный относительно короткий летний фильм про вот временную очередную петлю. Поэтому стоит посмотреть, рекомендую, особенно когда он идет полтора часа. Это прям какой-то праздник самый настоящий.
1: Блин, я уже загорелась желанием посмотреть, ей Бог. Хотя я не очень люблю фильмы про временную петлю, но мне понравился сильно женский персонаж.
0: Вот, поэтому Palm Springs настоятельно рекомендую посмотреть, ознакомиться. Возможно, он даже выведет на какие-то интересные мысли и даже решения. Вот, в принципе, вот все, что мы хотели обсудить в этом выпуске. Три фильма, один сериал, и будем закругляться. Нужно также сказать, что... Это у нас будет заключительный эпизод в этом сезоне, мы уходим на небольшой э, отпуск, на небольшие каникулы до сентября, то есть у нас не будет где-то чуть больше месяца, поэтому не скучайте, не грустите, подписывайтесь на наши инстаграмы, это «Мне не Крис, просто кино». Также у меня есть YouTube канал, просто кино, также у меня есть Яндекс.Дзен, тоже просто кино называется. Поэтому везде подписывайтесь, читайте, мы там будем везде появляться, говорить, обсуждать все самое новое и интересное. Ну а с подкастом мы появимся в сентябре. Надеемся, что кинотеатры все-таки откроют, выйдут фильмы. Там у нас на сентябрь должен быть и Кингсман, и Тихое Место. И что-то еще должно выйти, поэтому надеемся, верим, что все откроют и появится, и возможно даже довод наконец-то таки доберется до нас. Вот, поэтому, ну, это все надежда, мысли, надеемся, что появится, но все может быть и возможно все это перенесется эти блокбастеры на какой-то другую другой срок, на другую дату. Да, и новые рубрики, думаю, тоже появятся в следующем э, сезоне подкаста, потому что сейчас, в принципе, как бы и лето, и тоже все-таки дела есть, и посвящать больше времени э, вот новым рубрикам, новым идеям все-таки немножечко трудновато, но надеемся, что вот в сентябре все-таки отдохнувший немножечко и... Э, э, придя в себя, будем все это делать с большим энтузиазмом, решением, идеями и так далее. Вот. Еще раз огромное спасибо, что слушали, подписывайтесь на нас, ну, мы уже сказали, где нужно на нас подписываться, слушайте наш подкаст в iTunes, ВКонтакте, в Spotify, Spotify у нас появился в России официально, поэтому в Spotify можно находить наши подкасты, там слушать, также Яндекс Музыка, Google подкасты, Везде подписывайтесь, ставьте там плюсики, звездочки, оставляйте комментарии положительные, негативные, что думаете, не думаете о нашем подкасте. Это все для нас очень важно, ценно, поэтому не стесняйтесь, пишите нам в инстаграме, мне не Крис, просто кино. А, тоже свои пожелания, идеи, мысли, подписывайтесь, там много всего крутого, классного и интересного. вот. Еще раз, еще раз огромное спасибо, что слушали и до встречи в сентябре. Всем пока-пока-пока.
1: Всем пока-пока, ребят.